0: Thank you. et bienvenue dans ce troisième épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène en Andalousie et plus précisément à Grenade, ville de l'Alhambra. Et dans cet épisode, nous allons parler insécurité et voyage. C'est un sujet qui revient très souvent, donc j'avais envie de consacrer un épisode à ça et pourquoi Grenade Eh bien, Grenade a été euh, le lieu, la ville où j'ai vécu ma plus grande frayeur en tant que voyageuse solo. Donc, je vous parle de tout ça juste après. ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Comment ça va pour vous aujourd'hui Bon, de mon côté, tout va bien. Il fait toujours aussi beau à la montagne, donc euh, c'est donc chouette. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu en intro, je vous emmène à Grenade pour parler insécurité en voyage. L'insécurité, c'est un grand sujet, on s'entend. C'est un grand sujet, notamment... Quand on voyage seul en étant une femme, euh, l'insécurité est l'une des premières objections que j'ai eues quand j'ai annoncé que je voyageais en solitaire et encore quand je, quand je parle aux personnes et que je leur dis que je voyage seule, souvent euh, la notion de danger on rentre en compte en fait. C'est un sujet que j'aborde souvent, qui est, qui est l'un des principaux Ouais, c'est ça, qui est l'un des principaux freins au fait d'oser voyager seul. C'est vrai que dans, dans, les, dans les coachés, dans, dans les élèves que j'accompagne lors de mon accompagnement en au coaching Tour du Monde, c'est souvent ce problème-là qui revient, c'est souvent cette croyance limitante que euh, je suis une femme, donc c'est dangereux de voyager seul. Et même en étant un homme, ça reste dangereux parce que on est tout seul. On est livré à nous-mêmes, on est tout seul. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous donner mon avis sur cette question. J'ai envie de, de vous dire, moi, ce que je pense de l'insécurité en voyage, de vous raconter comment ça se passe en général dans mes voyages, de vous donner quelques conseils pour vous réconcilier avec cette notion-là et vous dire qu'en fait, il euh, ne faut pas voir le danger partout. Et j'ai envie, après, parce que je vous ai dit quand même que j'ai une grande frayeur en voyage, j'ai envie de vous raconter cette histoire qui m'est arrivée à Grenade, qui m'a fait extrêmement peur. Un moment, le seul moment dans tous les voyages que j'ai fait où je me suis ressentie en insécurité. J'ai envie de vous raconter ce moment-là. Attention, je mets des warnings. Non pas pour dire que c'est quelque chose qui arrive tout le temps et qu'il faut faire attention et que, euh, et que tout ça, mais plus pour vous dire que, voilà, pour vous montrer que dans cet exemple-là, j'ai vraiment été extrêmement stupide pour parler de de tout ce qui fait que j'ai été stupide à ce moment-là. Et pour vous dire que normalement, voilà, il n'y a, a pas forcément d'insécurité en voyage. C'est juste qu'il ne faut pas vous mettre dans certaines situations. Et, et là, clairement, à Grenade, je me suis mise dans une situation... Enfin bref, je, <rire> je, je vais vous raconter ça juste après. Sur ce, c'est parti Donc concernant mon avis par rapport à l'insécurité en voyage, la première question... Que, que je pose généralement aux personnes qui, qui me disent qu'elles ont envie de voyager seules mais qu'elles n'osent pas parce qu'elles ont peur d'être en danger, je ne sais pas, de, de rencontrer quelqu'un de mal intentionné ou quoi que ce soit. Des fois, la première question que je leur dis, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez plus en danger là-bas que chez vous Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez être plus en danger quand vous serez en voyage seul dans une ville euh, en Europe, plutôt que dans la ville où vous vivez en France, parce que honnêtement, je, pour avoir vécu à, à Lyon pendant trois ans et, euh, et aller régulièrement à Paris pour pour le côté événementiel de mon activité, je ne me suis de tous les voyages que j'ai faits. Donc, euh, on s'entend de Budapest, Munich, Prague, Lisbonne, Porto, toute l'Andalousie à part Grenade, juste la petite parenthèse qui a duré 10 minutes, mais ouais, toute l'Andalousie, l'Algarve, le, le Japon, la Martinique, etc., je ne me suis jamais sentie autant en insécurité dans une ville française plutôt que dans n'importe quel autre pays. Donc ça, c'est ma vision. Moi, quand je suis à Paris, à Lyon, euh, j'ai peur, je me sens en insécurité je n'aime pas prendre le métro toute seule bah, je n'aime pas, c'est pas que je ne le fais pas c'est que je, je n'aime pas parce que je me sens en insécurité je me sens regardée, dans la rue je, je ne me sens pas bien le nombre de fois où à Lyon, en rentrant le soir euh, j'ai dû euh, simuler d'être au téléphone pour, euh, pour être sûr de ne pas être embêtée et encore, même si je faisais semblant d'être au téléphone ben, on venait quand même des fois m'embêter selon moi, la France est un pays tellement plus insécuritaire que n'importe lequel autre. Enfin, vraiment là. Donc voilà, ça déjà c'est la première question que je vous pose. Donc c'est qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez plus en danger dans le pays que vous allez explorer plutôt que chez vous. Ensuite, je pense que la, la peur en fait qui, qui est liée, enfin voilà, cette notion d'insécurité par rapport au voyage en solo c'est c'est aussi extrêmement dû au fait qu que c'est un, un plongeon dans l'inconnu. Littéralement, euh, c'est un plongeon dans l'inconnu parce qu'on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode, selon moi, l'inconnu, il faut décomplexer euh, ce sujet-là. L'inconnu, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, inconnu égale non-jugement. Inconnu n'est pas égal à l'éducation qu'on a eu depuis toujours où ça nous dit que l'inconnu est un danger potentiel l'inconnu est source de stress l'inconnu est dangereux l'inconnu provoque la peur en fait forcément quand vous allez être seul peut-être dans une ville que vous ne connaissez pas à l'étranger eh bien c'est possible que vous vous sentiez euh, peut-être mal etc parce que et c'est possible que vous ayez peur ou que dès qu'un inconnu dans un pays étranger euh, va venir vous parler c'est possible que vous soyez euh, méfiant, douteux, euh, en stress etc parce qu'on a été élevé comme ça mais je vous assure que pour avoir voyagé au Japon, genre, ils n'ont pas du tout cet état d'esprit. C'est juste quelque chose de très français que de nous apprendre à nous méfier des inconnus parce que euh, on se dit qu'il y a des fous partout, que tout le monde est mal attentionné et que si quelqu'un t'aborde dans la rue, c'est que forcément, il attend quelque chose euh, de pas très net. C'est sûr qu'en ayant cette vision-là de l'inconnu, on ne peut que avoir peur de ça. Sauf que au final, quand on a cette vision-là, il faut juste prendre conscience que... Cette pensée, de ce, ce, cette notification, on va dire, de notre cerveau, cette notification de, de peur, de danger, de stress, d'angoisse, c'est une notification automatique de notre cerveau. C'est quelque chose qui a été acquis avec, avec les années et qu'aujourd'hui, notre cerveau a automatisé. Sauf que nous sommes responsables de nos pensées, c'est-à-dire que nous sommes responsables on n'est pas responsable des pensées automatiques qui vont arriver. Mais par contre, on est responsable d'en prendre conscience. On est responsable aussi de se dire « Je choisis de ne pas penser ça et de penser autrement. » Et ça, c'est notre responsabilité. Du coup, face à l'inconnu, aujourd'hui, moi, je choisis de penser que l'inconnu est quelque chose que je ne connais pas et que tant que je ne me suis pas fait mon avis sur la question, je n'émets pas de jugement. Tant que mon corps ne m'a pas envoyé littéralement de message d'alerte parce que quand votre corps vous envoie un message d'alerte genre que ça vous retourne le ventre, que ça vous fait un nœud dans la gorge, mais de manière instantanée, ou que votre cœur il commence à palpiter, à palpiter de manière instantanée, là, oui, en effet, ça veut dire euh, que l'intuition est en train de ressurgir et que là, peut-être, il euh, y a méfiance à avoir. Mais en réalité, ces situations-là, ça n'arrive que presque rarement. <rire> Donc forcément, au niveau de mon avis sur la question d'insécurité en voyage, bah, je dirais que c'est lié au fait de notre vision de l'inconnu et quand on aborde notre inconnu comme juste quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'émet pas de jugement là-dessus et eh bien il n'y a pas d'insécurité ensuite si je peux vous donner un conseil concernant euh, l'insécurité en voyage en tant que femme c'est surtout de quand même euh, ne, ne pas être inconsciente enfin je veux dire on est, on est quand même adulte on est grand et c'est à nous de prendre la responsabilité aussi de ne pas nous mettre en danger dans le sens où, bah, écouter son instinct et ne pas se mettre dans des situations à rentrer à 4h du matin, toute seule, le soir. Enfin, c'est-à-dire juste ne, ne pas se mettre dans des situations dans lesquelles on ne se mettrait pas non plus en étant dans une ville en France, en fait. Enfin, forcément, j'imagine que si, euh, si vous devez sortir... Euh, le matin ou très tard le soir et rentrer chez vous et marcher, vous allez éviter de le faire. Ben voilà, en voyage, c'est pareil. C'est comme par exemple le fait de, de sortir en voyage. C'est important de savoir se contrôler. Euh, se contrôler, par exemple, au début à gosse, j'ai pu parler euh, la semaine dernière du fait que voilà, j'étais beaucoup sortie, je m'étais beaucoup amusée euh, sur gosse, euh, dans les bars, etc. Et et dans ces situations-là, je... ce n'est pas parce que je suis une femme, euh, que je suis jeune, que je dois m'interdire pendant mes voyages solo de... de sortir et de faire la fête. Mais par contre, quand je sors et que je vais faire la fête, bah, je suis grande, adulte, majeure, vaccinée, donc je fais attention à mon verre, je sais mes limites en termes d'alcool, donc je sais jusqu'où... Euh... Enfin, je sais mes limites, je les connais, et je sais que je ne vais jamais me mettre dans des états où je ne vais pas être maître de moi. Donc, forcément, à partir de ce moment-là, quand je me fais confiance, et, et le voyage solo, on apprend à se faire confiance, hein, je sais que je me fais confiance et que je ne me mettrai jamais dans des situations qui me mettraient en insécurité. Donc, à partir du moment où on ne provoque pas ces situations, il n'y a pas d'insécurité. Parce que, autre point très important, il ne faut pas voir le mal partout. C'est encore cette histoire d'inconnu, hein, mais... Il ne faut pas avoir le mal partout et il faut penser que la grande majorité de la population, quand même, enfin, la très grande majorité de la population sont des personnes bien intentionnées. Enfin, là, vous allez. C'est des, des sujets qui peuvent faire débat, évidemment, et d'ailleurs, je serais très heureuse de débattre de ce sujet avec vous, mais la majorité des personnes dans ce monde ne sont pas des gens mal intentionnés. Et il faut se sortir ça de la tête, il faut se sortir euh, de l'idée qu'on va croiser euh, un tueur en série, enfin, que, que chaque personne qui va venir nous, nous parler en voyage solo va être un tueur en série, un futur stalker ou euh, bah, voilà, qui va se passer quelque chose d'absolument euh, terrifiant dans notre voyage. Non, c'est pas ça, enfin, la, la vie euh, n'est pas un film d'action, n'est pas dans Taken, euh, la grande majorité des personnes sont quand même des gens bien sur cette terre, et j'en suis, euh, suis convaincue, et croyez-moi, quand vous remontez une personne que vous ne sentez pas, tout est dans le verbe, hein. quelqu'un que vous ne ressentez pas, que vous ne sentez pas, et eh ben, juste, euh, forcez pas, n'allez pas la voir, et, euh, et ne cherchez pas plus loin. Si votre instinct vous dit de ne pas aller plus loin, n'allez pas plus loin. Et maintenant, pour enchaîner, il est temps que je vous parle de... <rire> de cette histoire folle qui s'est passée dans les, dans les ruelles sombres de Grenade un, un soir de... on était en octobre. C'est un soir d'octobre. Je vais vous raconter cette histoire. C'est une histoire où j'ai pas envie vraiment hein, pour vous dire... J'ai pas envie de vous faire peur parce que vous l'aurez compris, moi, les voyages solo, j'ai aucune notion d'insécurité qui vient derrière et de, et de peur en, en tant que femme de voyager seule et tout. Là, c'est juste euh, l'exemple qui vient infirmer euh, la, la règle, mais c'est vraiment le... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est... Voilà, ne, ne prenez pas cet exemple comme une vérité générale, car ça n'arrive jamais. Mais c'est juste voilà, un exemple de ce qui peut se passer si si vraiment vous enchaînez comme j'ai fait là les mauvaises décisions et, et croyez-moi que... Oh là là, mais aujourd'hui j'y pense, mais j'ai envie de me taper. Hein. Enfin vraiment, je me dis, mais à quel moment j'ai pu être aussi bête pour enchaîner les mauvaises décisions et me retrouver dans cette situation Et au final, bah, cette situation, elle m'a quand même servi de leçon et je sais aujourd'hui quand je vais aller seule, voilà, je, je sais quand même euh, ne pas me mettre en insécurité. Donc, bon, c'est parti. Assez tourné autour du pot. Donc, nous voici à Grenade. Donc, Grenade, ville de l'Andalousie, incroyable. Et je ne sais pas si vous savez, mais à Grenade, il y a une chose à absolument visiter c'est l'Alhambra. L'Alhambra, euh, ce n'est pas une des sept merveilles du monde, mais il me semble qu'elle était dans la... en lice, en tout cas pour être élue dans les sept nouvelles merveilles du monde. Mais, euh, mais pas sûr, que... je ne crois pas qu'elle ait été retenue. Mais bref, c'est quand même un lieu incroyable. Je vous le conseille fortement. Et pour la petite histoire, donc je faisais le tour de l'Andalousie. J'étais pendant ma vie saisonnière, je voyageais en intersaison. Puis là, c'était l'intersaison où j'avais décidé de faire tout le tour de l'Andalousie. Et, et du coup, j'arrive à Grenade. Comme d'habitude, je ne prévois pas trop les choses que, que je compte faire dans chaque ville. On me dit juste que c'est intéressant de faire la lambra, sauf que, évidemment, Sauf que, évidemment, vu que je m'y prends littéralement à la dernière minute... L'Alhambra, il faut un ticket pour entrer. Du moins, il y a une partie gratuite, et sinon, il y a une partie payante, notamment pour visiter le, le, General Eve, euh, le Garden Generalife, et aussi pour euh, visiter le Palais de Nazareth, où il y a la Cour des lions. Donc, il y a quand même le, la fameuse photo, là avec euh, ce, le sol en marbre, les, les statues de lions et, et tout ce monument incroyable. Enfin, bref, je vous, je vous laisserai aller voir... Euh, aller voir tout ça sur internet qui, qui décrira beaucoup mieux que moi et en images mais en tout cas sachez que pour visiter ce lieu du coup bah, quand je suis arrivée à Grenade je me suis renseignée sur les choses à faire j'ai vu qu'il y avait ça à faire donc je me suis dit bah let's go c'est parti et ce que je me suis dit c'est que bah vas-y euh, je, je vais réserver mon billet là évidemment c'est complet et j'apprends en fait que pour visiter la Lambra la majorité des personnes réservent leur billet 4 mois à l'avance parce qu'il n'y a jamais de place parce que tous les, enfin, voilà, tous les billets sont bookés euh, plus de 4 mois à l'avance donc là je me dis bon c'est mort mais vous me connaissez vraiment, voilà, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose j'arrive toujours à mes fins donc je, je cherche des solutions et là on me dit euh, oui alors il faut rafraîchir euh, tout le temps tel site internet pour acheter ces billets etc bon je fais ça ça ne marche pas après j'ai la chance euh, en fait de rester à, à Grenade 3 nuits donc, je me dis peut-être que, voilà, il y aura, il y aura une annulation de billets à un certain moment et que je, je pourrais y aller. Et on me dit également, bah, si vous voulez, si vous allez attendre, il y a apparemment une légende qui dirait que... <rire> enfin, vous voyez, c'est les réceptionnistes des, des auberges qui vous diront ça. Et, et apparemment, c'est vrai, mais bon, moi, je n'en ai pas vu la couleur, mais... Il aurait cette légende urbaine qui dit que si, si tu arrives dans les premiers à la file de la Lambra en début de journée, il y a une certaine quantité de, de billets qui sont gardés à la vente pour le jour même. Donc du coup, qu'il faut être dans les premiers de la file. Donc là, moi, on me dit ça, je me dis ok, pas de problème, demain matin, 5 heures, je suis devant les grilles. Mais vraiment, tu vois, je, je me motive et tout machin. Et bref, donc j'apprends ça. Pendant la journée, il ne fait pas très beau. Enfin, voilà, je, je me dis, bon, bah, je pas aujourd'hui parce que je viens d'arriver et tout, j'essaierai demain. Pendant la journée, il ne fait pas très beau. Euh, et je, je prends le petit déjeuner avec, euh, avec des personnes. Et là, euh, je rencontre un, un écrivain de San Francisco, profil ultra intéressant d'ailleurs. Donc, un écrivain de San Francisco et, et une danoise. Et, et on décide de, vu qu'il ne fait pas beau, il y a les spas à la Andalouse, là-bas, c'est des spas... Euh, Trop beau, là, enfin vraiment. Il y, a, il y a des spas, donc on décide de se faire une journée au spa. Après, on va manger das et tapas et tout. C'est vraiment génial d'ailleurs. Et du coup, on passe la, enfin, la journée-soirée tous les trois. Et, et en rentrant, euh, donc moi, je parle de cette fameuse. Euh, donc la, la Danoise devait rentrer. Enfin, elle repartait le lendemain matin donc elle ne pouvait pas visiter la mais, mais avec le gars de San Francisco bah, lui il repartait quelques jours après donc on se dit bah, vas-y demain on essaye d'aller voir au gris enfin, de se lever tôt le matin d'aller voir au gris pour essayer de prendre un billet et on était dans la même auberge de jeunesse et c'est à partir de là que s'est enchaîné une suite de mauvaises décisions. Je vais vous dire pourquoi. Donc, nous voici là, prêts à aller se coucher. Donc, du coup, on se dit bonne nuit. Et là, euh, je, je, on règle juste avec euh, avec le gars de San Francisco. On se dit bon, euh, du coup, demain à quelle heure faut qu'on soit devant la grille et tout. Puis en fait, l'alambra la était à 30 minutes de marche. Donc, c'est quand même une petite marche. C'était à 30 minutes de marche de l'auberge de jeunesse où j'étais. Et là, du coup, bah, en plus, on logeait dans la même auberge avec le gars de San Francisco. Donc, au lieu de se dire de manière tout à fait euh, logique et cohérente, bah on loge au même endroit, on va au même endroit le lendemain matin. Du coup, on se retrouve dans le hall de l'auberge à telle heure et puis on marche ensemble. Au lieu de se dire ça... Lui, me dit qu'il va être sur place à 4h30. Enfin, son but, en fait, c'est d'être devant les grilles à 4h30, donc il doit partir à 4h de l'auberge. Et moi, je me dis que j'ai envie de dormir une demi-heure de plus. Du coup, je lui dis, bah, ok. Donc, moi, du coup, je veux y être à 5h devant les grilles. Puis, je sais, enfin, il me dit, ok, t'inquiète, je te garde une place et tout. Donc, je sais que quand j'arriverai devant les grilles, bah, je me mettrai à côté de lui, comme si on se, enfin, parce qu'on se connaîtra. Donc, voilà. Et donc, j'irai le, le retrouver. Donc, je me dis, bah, je perds pas de place dans la file, etc. Machin. Donc, je me dis, bah, lui, il sera à 4h30. Moi, je, me, je pars de l'auberge à 4h30 pour y aller. Donc, sous-entendu, on fait pas le chemin ensemble. Donc, déjà, première décision, vraiment pourrie. Non, mais on peut se le dire, parce que à bah, 4h30 forcément il fait nuit il y a 30 minutes de marche on passe en plein cœur de Grenade dans des petites ruelles etc le chemin n'est pas forcément euh, bien indiqué et pas forcément euh, facile pour se rendre de nuit à cet endroit mais on décide de ne pas partir à la même heure voilà, décision très nulle donc là déjà je me mets en insécurité mais, mais sur le coup ça ne me choque même pas et, et c'est ça que je, je m'en veux parce que c'était débile là, de, de faire ça et et ensuite, donc, euh, on continue l'histoire. Donc, le lendemain matin, donc, enfin, on s'échange nos numéros pour euh, pour pouvoir se retrouver, etc. Et le lendemain, donc, euh, je me lève. Comme prévu, au moment où je pars de l'auberge, lui m'envoie que il est il est arrivé, qu'il n'y a que deux personnes devant la file, etc. Et donc moi, je lui envoie un petit message en partant l'auberge. Je lui dis bah ok, euh, je pars de l'auberge, je te retrouve dans une demi-heure. Donc me voilà en train de commencer à marcher. Je mets le GPS au début, mais après, je ne suis pas du genre à suivre les indications sur Google Maps. Je vois vers quelle direction il faut aller, donc je me, je me dirige un peu comme ça. Et, et je, vous, je vous fais un peu l'image. Donc là, il fait nuit. Euh, le ciel commence à peine à devenir un peu moins sombre que la, la nuit vraiment noire-noire. Et en fait, si vous voulez, dans le centre de Grenade, les ruelles, ce sont un, un enchevêtrement de petites ruelles pavées assez étroite, où il n'y a même pas la place pour passer une voiture, c'est vraiment étroit, et il et, et, et y a des, ouais, des cul-de-sac un peu partout, ça, ça tourne, des fois il y a des marches, et voilà c'est vraiment enchevêtré, enfin, ça fait un petit dédale vraiment de, de ruelle, et à tous les coups on se retrouve dans un cul-de-sac, etc., un peu comme dans, dans les films. quoi Donc là je marche, et là je suis dans une petite ruelle sombre, non mais vraiment le cliché quoi, je suis dans une petite ruelle sombre et je vois au loin euh, un homme avancer devant moi, le cliché du mec chelou, genre c'est-à-dire un, un mec euh, très grand, fin, tout habillé en noir avec la, la capuche sur sa tête, euh, puis qui avance un peu de manière euh, nonchalante et tout, donc là je me dis mon dieu, je. enfin là pour le coup j'écoute mon instinct et mon instinct me dit qu'il y a un truc qui cloche et là bah, je me dis c'est pas grave de toute façon il avance en face de moi moi je vais passer à côté de lui et genre surtout je ne cherche pas le high contact je ne cherche pas à créer de la discussion enfin voilà je, je trace ma route donc le mec avance j'avance en face de lui machin on se croise, rien ne se passe donc moi je me dis très bien, surtout je ne me retourne pas Enfin, voilà, je, je continue à avancer et là 30 secondes après je sens une présence derrière moi et à début du cauchemar je me retourne et je le vois qui a fait demi-tour et qui est en fait sur mes talons littéralement et, et qui commence à me proposer, euh, voilà voilà il commence à me dire des trucs et tout, je ne comprends pas ce qu'il dit, je comprends juste le mot, le mot euh, drogue. Et, et là, bon, moi j'ai assez peur, donc je dis euh, non, non, enfin voilà, je dis juste non, 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 je dis juste non, c'est tout ce que je dis et, et j'avance, donc j'accélère le pas lui au moment où je dis non il continue d'avancer donc là je, je lui dis encore non et, et après je vois qu'il ralentit mais qu'il continue à me suivre et comme je vous l'ai dit c'est un, un dédale de petites ruelles donc en fait à, à un moment je, je tourne mais sans raison c'est à dire que j'étais un peu sur la ruelle principale puis un moment je tourne dans une autre ruelle pour ne plus être dans sa ruelle sauf que je me retourne et 10 secondes après enfin voilà je, je remarque qu'il tourne également et, et qui clairement me suit, j'accélère le pas et, et je regarde qu'il accélère également le pas. Enfin, je, je vois qu'il accélère aussi le pas. Donc là, je commence à paniquer euh, de fou parce que parce qu'en fait, je me dis qu'il n'y hum, a que ce mec de San Francisco qui est au courant que je suis censée le rejoindre, mais il n'a aucune indication euh, sur où je suis ou quoi. Donc, euh, il sait juste que je suis euh, en train de marcher. Et donc là, je fais un autre test. Je tourne dans, je tourne dans une autre ruelle. Et, et je me rends compte qu'il me suit aussi. Et là, en fait, la ruelle où j'ai décidé de tourner... Vous voyez, mauvaise décision. La ruelle où j'ai décidé de tourner était quasiment un cul-de-sac. En fait, il fallait euh, monter des escaliers pour redescendre de l'autre côté d'un mur. Mais c'était un, un mur aménagé pour quand même pouvoir passer de l'autre côté. Enfin, C'est très bizarre. Du coup, euh, bah, je... Je, je prends ces escaliers, je passe par-dessus le mur, mais c'était légal parce que c'était un escalier qui passe au-dessus. Enfin voilà. Donc je, je passe au-dessus de ce mur, machin. Lui me suit aussi. Donc là, j'accélère vraiment le pas et je commence presque à courir. Et là, je me dis, au prochain, à la prochaine intersection, je tourne dans l'un des deux côtés et je cours, je cours, je cours. Genre, je ne m'arrête pas. Et euh, donc je marche vite, je prends un peu d'avance sur lui, je tourne. Et, et là, je commence à courir. Et là, je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas vu s'il m'a suivi et tout. Et là, je cours. En courant, euh, je, je perds mes moyens, etc. J'ai quand même la lucidité de sortir mon téléphone et de partager ma localisation sur WhatsApp avec, ce, avec cet homme, enfin avec l'homme de San Francisco qui m'attendait à la Lambra. Je partage ça et je lui envoie un message vocal euh, quand je suis en train de courir où j'essaie de lui faire comprendre comme je peux. Moi qui suis toujours autant perdue en anglais, j'essaie de lui faire comprendre comme je peux qu'il euh, y a un gars qui me suit, que je suis en insécurité, qu'il qu faut qu'il me rejoigne et que voilà ma localisation. Et voilà, voilà je, je, je n'arrive pas à en dire plus. Au final, j'arrive dans un endroit où on devait traverser un pont pour, euh, pour rejoindre la Lambra. Je me retourne. « Je n'ai plus vu cet homme, je ne l'ai plus jamais revu, mais ça m'a apporté <rire> la plus grande frayeur que j'ai jamais eue. Au final, j'ai suis... enfin, voilà, retrouvé le gars de San Francisco. On a fait un débrief en attendant euh, l'ouverture des... de la billetterie euh, de la Lombra on s'est dit qu'en effet on a vraiment été bêtes parce qu'on partait du même endroit, on allait sur le même lieu donc euh, on aurait pu marcher tous les deux en étant complètement en sécurité parce qu'on était deux et que mine de rien, bah, lui c'est un homme donc c'est quand même toujours, euh, à notre époque c'est triste de dire ça mais c'est quand même toujours plus sécuritaire de, de marcher à côté d'un homme donc voilà, on s'est fait la réflexion, c'était une belle frayeur je suis arrivée, euh, je, je me souviens lui avoir sauté dans les bras et, et avoir pleuré parce que j'avais vraiment eu beaucoup de pression ce qu'il a tout à fait compris aussi. Et cette situation m'a servi de leçon. Et je me suis promis que plus jamais je me mettrais dans cette situation-là parce que c'est trop insécuritaire. Mais vous voyez, c'est une suite de décisions où je l'ai Enfin Au bout d'un moment, selon moi, le voyage seul, il n'y a, aucun... a aucune insécurité. Il n'y a, aucun... a aucune peur à avoir. Il faut juste suivre son instinct, suivre son intuition et ne pas créer des situations exactement comme je l'ai fait à Grenade. Et croyez-moi, ça ne m'est plus jamais arrivé après. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut vraiment dédramatiser cette notion d'insécurité et, euh, et de voyage en solitaire. Et pour le petit fun fact, pour conclure cette, cette vidéo, <rire> euh, sachez que je pense que c'est une légende urbaine ce, pour, euh, pour l'achat des pour l'achat des places parce qu'en fait on du coup on a on a fait la queue pendant pendant deux heures à cet endroit là et il y a eu aucune place de vendue donc on a fait la queue pour rien on a fait la queue pour qu'ils nous disent en fait ah, bah non aujourd'hui c'est complet c'est écrit sur le site donc euh, voilà donc euh, voilà on n'a pas eu les billets pour visiter l'Alhambra lui il repartait euh, le, le lendemain donc au final il n'a pas pu y aller et moi par chance euh, j'ai réussi à, à trouver des places en rafraîchissant la page du site internet voilà <rire> tout ça pour ça en plus mais, mais je pense que tout est juste dans l'univers et que si j'ai fait cette expérience c'est parce que justement je devais peut-être la vivre pour me rendre compte aussi que c'est possible de se retrouver dans des situations comme ça mais qu'il faut quand même vraiment le chercher et pour se rendre compte qu'on n'est pas forcément tout puissant, mais qu'au final, il faut pas non plus avoir peur de tout et, et voir le mal partout et, et trop se méfier de l'inconnu. Encore une fois, je ne dirais jamais assez, je pense que l'inconnu, c'est juste on, quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on doit voir avec une vision de non-jugement et non quelque chose qui nous fait peur. Et ça, c'est une croyance limitante qu'on qu va sûrement être trop amené à à voir encore et encore et je veux vraiment je veux vraiment la, la démystifier donc j'espère que je vous aurai apporté euh, au moins un petit peu ça dans, dans ce podcast j'espère que vous avez apprécié cet épisode et j'ai hâte de vous embarquer encore ailleurs la semaine prochaine et sur ce je vous dis à très vite